0: Amici sportivi, buonasera e bentornati su Pound for Pound, un podcast sulla box. Se siete nuovi sul canale o se ancora non l'avete fatto, vi invitiamo a iscrivervi. La cosa migliore che possiate fare per aiutarci a crescere è per arrivare a nuovi appassionati di box come noi e come voi. Se l'avete fatto, grazie mille. Potete sempre mettere like ai nostri video, condividerli sui social media, seguirci sui social media. Siamo sia su Twitter sia su Facebook oltre alle principali piattaforme di podcast audio e ovviamente siete invitati a lasciare le vostre impressioni qua nei commenti, le vostre idee, le vostre previsioni sui match a venire e e siamo sempre felici di rispondervi il prima possibile. Ma ora bando alle ciance e passiamo all'analisi dei match della settimana passata iniziando dalla bellissima serata di venerdì a Guadalajara dove Hiro Kyoguchi ha massacrato Esteban Bermúdez e ha tolto il match dalle mani dei giudici all'ottava ripresa e ha fatto benissimo a chiuderlo prima del limite perché anche a causa dell'arbitro che gli ha sottratto due punti uno per l'utilizzo irregolare della testa, era anche Bermudes, devo dire la verità, a andarci di testa più che più, forse anche più che Kyoguchi, e poi Kyoguchi ha perso anche un altro punto per un colpo alla nuca all'avversario nella settima ripresa, quindi quando si è chiuso il match, diciamo Kyoguchi era davanti di un punto in due cartellini, e uno era addirittura a favore di Bermudes. e se avete visto l'incontro sapete che il dominio del pugile giapponese non è mai stato in dubbio già alla fine del secondo round aveva cambiato i connotati della faccia del pugile messicano un montante dopo l'altro a volte un montante destro a volte uno mancino e alla fine Bermudes era veramente una maschera di sangue è stato un kyoguchi come non lo si vedeva da tempo intenso preciso composto ma eh, allo stesso tempo spietato, ecco, in un match combattuto sulla, sulla sua distanza preferita, la media corta distanza, eh, quindi ha difeso agevolmente la sua cintura WBA e eh, eh, The Ring Magazine Belt per la quarta volta consecutiva. E eh, ora sarebbe fantastico vederlo sul ring contro il suo connazionale Kenshiro Teragi, eh, un incontro di cui si parla da tempo. Eh, che sarebbe senza dubbio un grosso evento in Giappone è ugualmente senza dubbio stavo per dire probabilmente ma non ci sono eh, n- non è una questione di probabilità è sicuramente il miglior match al limite delle 108 libbre al momento staremo a vedere se succederà come vedremo anche se la favola di Bermudes finisce qui ma eh, sinceramente io non lo credo questo è quel tipo di pugile che finirà per combattere per altri 10-15 anni perderà altri 20 incontri magari. Magari incassando anche batoste peggiori di questa di sabato, ma se gli avversari non si presentano perfetti e sintonizzati alla perfezione come ha fatto Chioguchi, saranno loro a prendere una batosta e a far la fine che ha fatto Canizales lo scorso anno. Nell'undercard, nonostante mancasse dal ring da 28 mesi, la venezuelana mayerlin Rivas, che tra l'altro è allenata dal fratello di Canelo, eh, rigoberto alvarez eh, canelo era tra l'altro uno dei promoter di questa serata eh, la riva ha dominato la carina fernandez mandandola giù al primo round rompendole il naso e eh, costringendo il medico aborto ringa ad intervenire per eh, fermare l'azione all'inizio della quarta ripresa anche questo incontro è stato eh, sanguinolento a più non posso eh, non è stata una serata facile per gli emofobi diciamo. Eh, questa era la prima difesa del titolo WBA dei Super Gallo per la Rivas. Sabato a Londra il match tra uh, Riakpor e il nostro Fabio Turchi è durato pochissimo. Purtroppo è finito nella maniera più drammatica, nella maniera peggiore. Eh, nella seconda ripresa con un colpo al fegato violentissimo che letteralmente ha strappato l'anima al, al nostro pugile che si è rialzato con grande coraggio e, e, ma è stato insomma letteralmente salvato dal suo angolo perché è passato subito chiaro che non si era completamente ripreso dal colpo eh, subito e probabilmente non sarebbe stato in grado di eh, difendersi dall'attacco di Riakpor Riakpor mi lascia sempre dei dubbi però sicuramente ha confermato una volta di più di avere una potenza d'élite, una potenza per poter emergere a livello mondiale ecco eh, Fabio ha fatto un buon round mettendo pressione al gigante di Walworth, ricordiamo che le dimensioni di Reacport sono veramente fuori scala per questo peso. e mh, Dopo due anni di assenza dal ring tra la fine del 2019 e la fine dello scorso anno, ora eh, ha messo in fila quattro vittorie importanti, tre delle quali devastanti. E chiaramente è tornato a far parlare di sé in un'ottica mondiale. E credo che potrà avere la sua chance a breve ma non a brevissimo visto che il suo ranking migliore è quello nella WBC dove occupa solo l'ottavo posto ehm, peccato per Turchi di sicuro ma eh, è tutta esperienza è un pugile che non ha neanche finito 29 anni ancora e, e soprattutto si colloca in una divisione che ancora è in un periodo di transizione eh, la, la, chiamiamola post usic con alcuni vecchi campioni in uscita come Macabu come Bridis che hanno insomma, una certa età altri che potrebbero passare dai pe- ai pesi massimi da un momento all'altro come Occoli ma anche lo stesso Riyakpor potrebbe percorrere la stessa strada una volta che avrà ottenuto un, un titolo mondiale ovviamente non penso che prima di avere una cintura deciderà di passare ai pesi massimi e poi eh, resta il campione WBA Arsene Gulamirian, che probabilmente è un pugile già alla portata e al livello di Fabio Turchi, ma eh, sono due anni e mezzo che non lo vediamo sul ring, due anni e mezzo che tiene in ostaggio la cintura WBA senza che la WBA prenda una decisione al riguardo, come spesso succede con questa organizzazione. Eh, quindi insomma c'è da, ram- c'è, c'è da rimboccarsi le maniche per Turchi e il suo team, ma... Mm, le opportunità non mancheranno, ecco, basta lavorare sodo come hanno fatto sempre, eh, le opportunità non mancheranno di sicuro negli anni a venire. Eh, quello a Brooklyn tra Edgar Berlanga e Romer Angulo era l'altro incor- incontro in cui avevo predetto che ci potesse essere un upset, non c'è stato, ma eh, come in molti casi i cartellini dei giudici danno un'impressione sbagliatissima di quello che è stato l'andamento del match se non l'avete visto tutti e tre i giudici hanno concesso un minimo 8 round su 10 al pugile di casa Eh, Berlanga è portoricano di origine ma è nato e cresciuto a Brooklyn Eh, eh, e nonostante questi cartellini Angulo ha ha fatto il suo ed è stato competitivo per tutto il match mettendo a segno anche più power punches del rivale che è stato più attivo col job ma eh, più prudente del solito tanto che Angulo è stato tra i due quello che ha forzato l'azione e se avesse ottenuto la vittoria sui cartellini non avrebbe rubato niente ecco Eh, Berlanga ha ammesso di non aver forzato lo stoppage questa volta eh, cosciente che Angulo era un rivale solido con una mascella importante come ha dimostrato in passato contro Zurdo Ramirez e David Benavides ma chiaramente il pugile portoricano è un un puncher in crisi di identità al momento ecco che non sa bene che fare sul ring che non ama essere colpito mi sembra chiaro questo che sembra non avere il serbatoio per aumentare il volume di colpi portati e eh, devo dire la verità che ora l'abbiamo visto in difficoltà sia contro boxer mobili eh, sia contro front foot fighters eh, non lo so dove potrà andare da qui questo ragazzo è stato un match poco entusiasmante sotto, sotto tutti i punti di vista L'unico highlight vero e proprio è stato il tentativo di morso di Berlanga nel settimo round, che gli sarebbe costato la squalifica se ci fosse riuscito. Eh, per sua fortuna ha fallito, ma ha fallito anche nella sua, eh, nel suo intento di riuscire a lasciare un segno con questo incontro. Ecco. Daniel Dubois invece ha vinto praticamente ogni singolo secondo del suo match a Miami contro Trevor Bryan prima di mandarlo a dormire con un bel gancio sinistro nella quarta ripresa. E non vedo l'ora di scordarmi il nome di Trevor Bryan e di tutta questa farsa. Spero l'ultima farsa di Don King, sinceramente. La location sembrava uscita direttamente dagli anni Ottanta. Il ring era minuscolo, non so se ci avete fatto caso, ma i commentatori lo, lo hanno ripetuto più volte. Eh, in un certo senso ha, ha finito per favorire Daniel Dubois, che chiaramente non voleva perdere tempo con Brian, inseguirlo per il ring o lasciare la decisione ai, ai giudici. Ecco. Eh, ma a partire dal poster e dal materiale promozionale ridicolo di questo evento, ecco. il, il nome dato alla serata, anche: The Fight for Freedom and Peace in onore del, dell'Ucraina. Insomma, tutto kitsch, eh, bruttissimo, eh, paradossale. Eh, Brian era già spompato dopo neanche 10 minuti d'azione, che è stata tutto tranne che frenetica. Insomma, dobbiamo ringraziare Dubois per averci liberato da questo obbrobrio Ma anche pensando a, al a triple D, come lo chiamano, Daniel Dubois, eh, che ora ha la cintura WBA regular. Eh, diciamo che ancora è presto anche per lui per pescare... eh, dei pesci grossi per puntare ai pesci grossi ha chiamato fuori Dillian White che ci sta anche se credo che White non voglia niente a che fare con Frank Warren dopo tutto quello che è successo prima del match contro Fury Eh, e credo che a breve eh, avremo l'ufficializzazione del match contro Joseph Parker che nel weekend ha firmato un accordo con Boxer ma insomma tornando a Giuboa, chiaramente ha bisogno di altri incontri di apprendimento prima di salire sul ring contro un Usic che è il super champion della WBA al momento e che eh, sicuramente lo porterebbe a scuola per 12 riprese anche con una mano legata dietro la schiena. Per chiudere, Haim Munghia ha sconfitto Jimmy Kelly al quinto round quando l'arbitro ha fermato la contesa dopo che il pugile di Manchester era finito al tappeto per tre volte consecutive. Ma sino ad allora non aveva sfigurato per niente, ecco. anzi ha mostrato come un boxer abile sul backfoot e con un discreto gioco di gambe possa quasi prendersi gioco in certi momenti di un pressure fighter abbastanza monodimensionale come Munghia, che prima del primo knockdown sembrava anche piuttosto frustrato e nervoso. Ecco. Ma eh, vabbè, il suo record passa ora a 40 vittorie e 0 sconfitte, ha solo 25 anni combatte più spesso di molti altri suoi contemporanei ma non so cosa stia guadagnando in termini di esperienza da questi ultimi incontri con pugili di un livello nettamente inferiore al suo e soprattutto di livello inferiore a quello verso il quale dovrebbe ambire passando alle news oggi cerco di farla breve perché voglio parlare ampiamente del match bellissimo di questo weekend che è uno dei più intriganti dell'anno secondo me eh, raramente si trovano due pugili così esplosivi eh, messi uno contro l'altro. Quindi, insomma, cercherò di andare a velocità supersonica, iniziando da eh, Oscar Della Oia, che sembra intenzionato a voler vendere Golden Boy Promotions. Che al momento, tra, tra gli altri, ha nel suo roster nomi come quelli di Senise Estrada, Marlene Sparza, eh, Zurdo Ramirez, lo stesso Jaime Munghia. Eh, Giorgio Diaz Joshua Franco Virgil Ortiz Jr., e Ryan Garcia eh, tantissimi nomi importanti ma eh, certo da quando Canelo lo ha mollato eh, Oscar ha perso sicuramente tantissimo eh, tra l'altro della OIA ha recentemente rinnovato l'accordo con Dazon quindi eh, direi che il futuro è roseo per l'organizzazione ma chiaramente eh, da quelle parti ci si deve impegnare di più per portare questi ragazzi eh, sul tetto del mondo, Zurdo, Munghia, Virgil Ortiz, sono tutti a un passo da un titolo mondiale nei rankings, ma quest'ultimo passo va fatto anche a costo di sacrificare qualcosa monetariamente o in termini di broadcast anche, se eh, veramente si vuole ottenere una cintura mondiale. Passando eh, proprio al prossimo incontro di Virgil Ortiz Jr., il match contro david avanisian dovrebbe essere saltato non si capisce se per infortunio di avanisian o se semplicemente il suo team non ha inviato indietro il contratto firmato e quindi pare che riavremo indietro il match originario che avremmo eh, dovuto vedere lo scorso marzo contro michael mckinson non mi eccitava avanisian e non mi eccita mckinson eh, un Virgil ortiz in salute se lo avremo in salute speriamo Lì potrebbe mandare KO a entrambi nella stessa serata, probabilmente. Passando ai pesi massimi, anche Anthony Joshua pare sia lì lì per mollare eh, Sky Sports, eh, la piattaforma che ha ospitato i suoi ultimi 13 incontri, e eh, sia per firmare un accordo con Dazan per eh, 100 milioni l'anno. Si dice una cifra gigantesca e assurda. se eh, Consideriamo che di media combatte due volte l'anno e che la sua posizione nel panorama dei pesi massimi potrebbe essere eh, compromessa in maniera non dico irrimediabile da una seconda sconfitta contro Usig. Eh, e voglio aggiungere che probabilmente non abbiamo ancora l'ufficialità per questo incontro perché ancora AJ deve sistemare la sua nuova eh, posizione contrattuale con Dazan, immagino. Eh, quindi sì non sarebbe compromesso irrimediabilmente perché Joshua è una superstar incredibile nel Regno Unito e non gli mancherebbero comunque dei match importanti che attrarrebbero un grossissimo interesse mediatico penso ad avversari tipo Deontay Wilder o Joe Joyce o ad un rematch contro Dillian White o eh, anche una trilogia contro Andy Ruiz Jr. sinceramente ma ovviamente se dovesse vincere il panorama cambia completamente avete già sentito che Tyson Fury eh, già aspetta il vincitore del rematch tra Usyk e Joshua a dicembre in Arabia Saudita sono solo rumors al momento che The Gypsy King ha anche negato personalmente ma il fatto che se ne parli è già una mezza verità e un incontro tra uh, Fury e Joshua sarebbe gigantesco ecco. un peso massimo che da poco è arrivato sulla scena ma che sembra voler accelerare la sua ascesa è Kevin Lerena un ragazzo che è stato un cruiserweight per una decina d'anni ed era anche posizionato bene nei rankings delle organizzazioni alfabetiche, bene o male nella top ten, ma eh, ad una certa ha deciso di fare il salto più grande di tutti, a marzo ha incontrato e distrutto Bogdan Dinu, che eh, non è George Foreman ma è finito KO solo contro nomi importanti come Daniel Dubois, eh, Kubrat Pulev, eh, quel dopatone di Big Baby Miller, quindi è stata una vittoria importante e il suo prossimo avversario a settembre dovrebbe essere niente poco di meno che Marius Walk che ha 60.000 anni ma resta un avversario difficile da battere eh, specialmente quando si hanno le dimensioni ridotte di eh, Kevin Lerena che comunque già sta mettendo insieme un curriculum decente per essere un neo arrivato in questa divisione. E ufficiale il ritorno sul ring di Danny Garcia che non vediamo in azione dalla sconfitta contro Errol Spence Jr. del dicembre del 2020 quindi sono passati 18 mesi e, e come previsto ritorna nei Super Welter quindi salendo di categoria e non so quanto sia la mossa giusta considerando che nei Welter non ha avuto decisamente la stessa fortuna e lo stesso successo che aveva avuto nei superleggeri dove è stato campione unificato wbc e wba e anche campione lineare battendo tra gli altri eh, pugili leggendari come eric morale samir khan Zab juda eh, nessuno all'apice della propria carriera ovviamente ma eh, chi non vorrebbe avere nel curriculum nomi del genere ecco. Ney welter ha conquistato sì un titolo mondiale quello wbc nel 2016 ma da allora ha collezionato ben tre sconfitte negli ultimi sette incontri nessuna sconfitta drammatica ma eh, tutte e tre sono sconfitte senza nessun appello ecco nessuno vuole rivedere il rematch di quelle tre sconfitte il suo avversario sarà José benavides Jr., fratello del bandera roja eh, david benavides e eh, anche lui come garcia era precedentemente un super leggero e poi un peso welter dall'unica sconfitta nel suo curriculum quella subita per mano di Terence Crawford nell'ottobre del 2018 Benavides ha combattuto solo una volta lo scorso novembre in un majority draw, un pareggio molto sofferto contro l'argentino Francisco Emmanuel Torres quindi diciamo che eh, Dani Garcia sarà favoritissimo in questo incontro nell'undercard ci sarà anche il match tra Adam Kovnasky e Ali Demirajan eh, con Kovnasky che per in- inspiegabilmente per enesima volta in carriera rinuncia ad un'occasione ricchissima come sarebbe stato il match contro Derek Cisora a Londra per cui era praticamente tutto fatto eh, ma poi eh, Cisora ha ripiegato su Pulev mentre Kovnasky ha deciso di combattere in casa a Brooklyn in un evento della PBC contro un avversario che anche vincendo non gli darebbe la stessa credibilità che Cisora gli avrebbe dato e aggiungo che sarà un match difficile per lui perché Demiregen è uno che sa sopravvivere sul ring e sa sopraffare gli avversari portendo, portando un grande volume di colpi che di solito è anche la ricetta eh, per il successo di Kovnasky ecco. e... ovviamente Miregen non ha molta potenza nelle mani ed è stato scelto per questo motivo perché Kovnasky ha bisogno di ricostruire un minimo di fiducia nella propria mascella, ma eh, probabilmente si andrà ai cartellini di giudice, probabilmente ci sarà un eh, giudizio in favore del pugile di casa perché, eh, come vi ripeto, come ho già detto, Brooklyn è un po' la seconda patria di eh, Kovnasky. Eh, Rimanendo nei super welter, non solo Sebastian Fundora ha detto di poter scendere al limite delle 147 libbre facilmente se Aero Spence Jr. volesse affrontarlo. E eh, vi ricordo che stiamo parlando di un ragazzo di 196 centimetri. Ma scherzi a parte, la notizia che volevo riportare è che è stato annunciato il rematch tra Israel Madrimov e Michel soro eh, Che dopo il primo episodio dello scorso dicembre a Tashkent in Uzbekistan, stavol- stavolta si incontreranno a Londra nell'undercard di eh, Cisora Pulev il 9 luglio Madrimov vinse il primo match per TKO ma se ricordate andò a segno con 4 o 5 colpi dopo la campanella finale della nona e ultima ripresa senza che né i pugili né l'arbitro sul ring la sentissero quindi eh, si è creato questo caso giustamente e e questo caso ci ha portato a questo rematch non solo perché è giusto che ci sia un, un vincitore in modo onorabile e inconfutabile ma anche perché questa è una eliminatoria finale per la cintura WBA in mano a Germel Charlo quindi parliamo di un incontro importantissimo per entrambi questi ragazzi e per la loro ricerca di diventare campioni del mondo e eh, Germel Charlo sorprendentemente ha già raggiunto un accordo con Tim Zoo per la prima difesa obbligatoria delle sue cinture eh, questa è mh, per volontà della WBO io pensavo che germell mollasse la cintura in attesa di ufficializzare la sua salita tra i pesi medi invece no e questo è un ottimo match eh, avevo detto che per team Zoo la cosa migliore sarebbe stata se charlo avesse deciso di mollare la cintura invece questo sarà un test durissimo per il pugile australiano e sarà anche probante per charlo credo perché team Zoo ha mostrato grandi doti e vediamo se saprà fare l'ultimo passo per ottenere delle cinture mondiali ma non solo cioè non, non solo diventerà campione del mondo in caso di vittoria diventerà campione indiscusso della classe di peso in questione un po come Jack al contro josh taylor e Joe, e jack hater ha fatto benissimo in quella circostanza quindi resta da capire resta da capire ora dove e quando lo vedremo eh, state sintonizzati su questo canale ci sono due settimane di ritardo nell'asta per la difesa obbligatoria del titolo WBC proprio tra Josh Taylor e José Zepeda. L'asta si sarebbe dovuta tenere il 10 e invece l'avremo il giorno 24 di giugno quindi attendiamo sviluppi anche in questa faccenda. È stato rinviato anche l'esordio di Richard Comey al limite delle 140 libbre. Sarà sempre contro José Pedraza, ma il 27 agosto piuttosto che il 23 luglio come precedentemente annunciato. In quella data però la stessa serata di top rank resta in piedi e il primo match in cartellone sarà quello tra Joeth Gonzalez e, e Isaac Dogboy. Ehm, entrambi questi due pugini sono due vittime relativamente recenti del vaquero navarrete ma nonostante le sconfitte restano tra i principali contendenti nei pesi piuma che insieme ai Cruiserweight sono la classe di peso più divisa e eh, in cui eh, per politica più che politica Per altri motivi manca un padrone vero e proprio. Un altro incontro interessante al limite delle 126 libbre è stato annunciato questa settimana è quello tra eh, Mick Conlan e Miguel Marriaga che si terrà a Belfast il 6 agosto. Entrambi vengono da una sconfitta, Conlan nello splendido match dello scorso marzo contro Lee Wood che resta il principale candidato come miglior match dell'anno probabilmente. Mentre Marriaga, che è in declino da un bel po' di tempo, perse anche contro Joeth Gonzalez qualche anno fa, probabilmente due anni fa. Ma la sua ultima sconfitta è stata lo scorso dicembre nei Super Piuma contro il mancino messicano Eduardo Ramirez. Un'ultimissima notizia relativamente ai Pesi Mosca, pare che rischiamo di avere un incontro di unificazione anche a questo peso, una roba più unica che rara, tra Sunny Edwards e eh, Giuntona Catani, rispettivamente titolari delle cinture. IBF e WBO è probabilmente i due migliori pugili a questo peso ma eh, l'ufficialità ancora non c'è quindi aspettiamo e passiamo oltre e passiamo nel dettaglio al giorno 18 sabato quando al Hulu Theater del eh, Madison Square Garden di New York vedremo eh, Arthur Beterbiev contro Joe Smith Jr in un incontro fenomenale come dicevo per la prima volta sembrava dovesse concretizzarsi nell'undercard del match tra Canelo e Rocky Fielding a fine 2018 ma poi saltò perché Beterbiev che aveva combattuto ad ottobre disse che avrebbe avuto bisogno di più tempo per prepararsi Eh, però poi nella primavera successiva Smith finì contro Bivol e Beterbiev contro Kalasic e niente saltò doveva essere poi alla fine dello scorso anno ma in pratica ci ritroviamo ora ecco tre anni dopo rispetto alla prima data possibile eh, perché ovviamente c'è stato anche di mezzo il covid ma finalmente siamo pronti per un incontro affascinante di cui ho letto di tutto e di più in questi giorni eh, delle letture che si possono fare in maniera metaforica ecco di questo incontro dalla rivalità tra gli Stati Uniti e la Russia no? nel nuovo clima di guerra fredda che si è creato per via della situazione in Ucraina eh, sino al paragone tra Achille e Ettore Achille Invincibile da un lato e dall'altro Ettore che sa di non avere speranze ma non può far altro che difendere la propria patria visto che si combatte a New York a casa di Joe Smith io gli ho voluto dare un titolo Kirk Kierkegaarderiano out out perché questo è un incontro in cui non c'è una terza opzione, non sarà un pareggio, non si andrà ai cartellini. Non so per quanti round si andrà avanti ma il finale sembra essere già scritto e per capirlo meglio bisogna eh, inevitabilmente passare al tale of the tape, iniziando dal padrone di casa, The Common Man, Joe Smith Jr. che ha 32 anni e di Long Island, New York come dicevo. È alto 183 cm e ha un allungo di 193 cm. Il suo record recita 28 vittorie, di cui 22 prima del limite e tre sconfitte, una al primo assalto al, ad un titolo mondiale nel 2019 contro Dimitri bivol e due precedentemente. Eh, ricorderete tutti quella contro Sullivan Barrera nel 2017, ma sconfitte a parte Smith. Eh, al quale avevo dedicato un approfondimento speciale nella puntata numero 33, che vi invito a recuperare. Eh, Smith non solo vanta una percentuale di vittorie prima del limite del 70%, ma ora ha anche una cintura mondiale, quella WBO, vinta un annetto fa con una decisione abbastanza controversa in un match difficile contro Maxim Vlasov, che è un signore che eh, con le sue dimensioni e il suo stile poco ortodosso darà moltissimi problemi a chiunque se lo troverà di fronte nei medio massimi eh, considerando che è stato un cruiserweight per 4-5 anni prima di ritornare giù col peso quindi è anche uno abituato a incassare colpi pesanti da avversari di taglia superiore eh, non è uno facile da tirare giù ecco. passando a Artur Asilbekovic Beterbiev 37enne è un eh, russo del Dagestan che probabilmente è la regione del mondo con la più alta densità di fighters per metro quadro e non scherzo eh, Beterbiev è alto 182 cm e ha un allungo di 185 cm quindi concede a Smith tutti i vantaggi fisici anche se di poco il suo record è di 17 vittorie tutte prima del limite 0 eh, sconfitte quindi la sua percentuale di vittorie prima del limite è ovviamente il 100% Una roba ancora più impressionante se si pensa che è questa la percentuale non solo nel computo totale ma anche in quelli che sino ad ora sono stati i suoi sei incontri con dei titoli mondiali in palio che includono anche una unificazione visto che Beterbiev non è solo il titolare della cintura IBF che ha conquistato nel 2017 ma anche di quella WBC da quando nel 2019 ha sconfitto l'allora imbattuto pugile ucraino medaglia di bronzo a Londra 2012, un fuoriclasse, possiamo dirlo, come Oleksandr Vosdick, che è ancora il nome migliore nel suo curriculum. Quindi in questo incontro ci saranno in gioco ben tre delle quattro cinture a questo peso, l'altra, quella della WBA, è quella in mano a Dimitri Bivol, come sapete. Quindi tirando le somme, tra questi due atleti abbiamo 39 incontri, finiti prima del limite su 48 totali, e questo è il motivo per cui ribadisco che è altamente improbabile che si vada ai cartellini e lo spero è perché se se entrambi dovessero mostrare una mascella tanto solida da poter incassare per 12 riprese i colpi del del rivale questo rischia di essere uno di quegli incontri in cui entrambi i pugili finiscono per lasciare una parte di sé una parte della propria anima sul ring anni di vita letteralmente quindi più è breve meglio è per la salute del pugile che verrà sconfitto ma anche dell'altro. Entrambi sono sicuramente di fronte al peggior puncher che si siano trovati di fronte in carriera. Eh, Beterbiev ha chiaramente il pugno più letale tra i due ma eh, come mostra inequivocabilmente la percentuale di vittorie prima dell'ultima campanella ma in termini di resistenza ai colpi secondo me Joe Smith Jr. è un gradino sopra al pugile russo che è già finito al tappeto due volte in carriera subì un flash knockdown nel primo round contro Jeff Payne Jr. nel lontano 2014 e più recentemente, molti lo ricorderete, è finito giù in modo piuttosto pesante nella seconda ripresa contro Callum Johnson anche se, anche in quel caso dopo un momento di sbandamento eh, si è subito ripreso, anzi era più incazzato del solito e ha massacrato Johnson nei due round successivi Smith ha tre sconfitte nel curriculum eh, di cui anche una prima del limite ma non solo non è mai finito KO, non è neanche mai finito al tappeto, ecco infatti la prima sconfitta, quella del del lontano 2010 eh, 12 anni fa quindi, era il suo settimo incontro da professionista sarebbe dovuta essere archiviata come un ritiro perché in sostanza voltò le spalle all'avversario e l'arbitro intervenì eh, o intervenne intervenne e, e, tutto questo successe perché eh, John Smith Jr. subì una eh, frattura alla mascella molto dolorosa a quanto pare e, come poi gli è successo anche nuovamente contro Sullivan Barrera nel 2017 ma lì ovviamente il match non fu interrotto eh, John Smith Jr. riuscì a finire l'incontro nonostante il dolore quindi diciamo che ha una mascella solidissima nel senso che non è mai finito a terra per via dei colpi ricevuti ma è una mascella che gli è stata fratturata per ben due volte eh, che non è proprio un bel segnale quando si ha davanti un rivale come Betterbiev, quindi è solida ma non troppo solida dopo quella contro barrera eh, Joe, Joe Smith Jr. è stato battuto ampiamente da Dimitri Bivol in quello che eh, a mio modo di vedere è stato un, un po' uno spartiacque eh, importante per la carriera di Joe Smith che è maturato tantissimo proprio in termini di stile a adesso sa portare i suoi attacchi in maniera più ordinata se vogliamo sempre con la stessa aggressività forse anche con più aggressività e con più volume sinceramente ma in maniera più composta ecco poi ricorderete che alla fine della decima ripresa di quel match contro Bivol, nonostante tutto smith stava quasi riuscendo a sfangarla e rischiò veramente di staccare la testa di Bivol con un destro mostruoso ma eh, per darvi l'idea di quanto quell'incontro lo abbia trasformato, contro Dimitri Bivol, Joe Smith tentò solo 395 colpi totali in 12 riprese, mentre nel match contro Vlasov, che lo ha coronato campione del mondo, ne ha portati ben 888, nettamente più del doppio. E questa è una cosa che non ci si inventa dall'oggi al domani, eh. richiede dedizione, fatica in palestra. E inoltre il suo repertorio di colpi è migliorato tantissimo arricchendosi. Ora è un pugile che a controllare la fase di attacco e di pressione in modo ritmico, diciamo. Eh, portando continuamente dei colpi e variandone la potenza, è migliorato tantissimo come boxer negli ultimi anni, John Smith Jr. E anche se parte sfavorito, eh, come chiunque partirebbe sfavorito contro un mostro come Betterbiev, non dimentichiamoci che questo è un ragazzo che dà il meglio di sé quando è lo sfavorito, quando può causare l'upset, come ha fatto contro Fonfara, contro Hopkins, contro Jesse Hart, e e inoltre, diciamolo, ecco, è noto che Beterbiev fa tantissima fatica sulla bilancia, da diversi anni ormai, e poi ha 37 anni, e a quell'età non si sa mai, eh, come si dice, si può invecchiare improvvisamente in una notte sola, e non mi sento di escludere che possa essere quella di questo sabato, anche se mi auguro di no. Passando a come potrebbe svolgersi il match, io dico che la debolezza più macroscopica di Betterbiev è la partenza, non credo abbia mai vinto la prima ripresa, e a volte ci, gli ci sono voluti anche 3 o 4 round per iniziare a scaldare i motori, e va detto che una volta che li scalda di solito è un treno in corsa contro cui è difficile boxare cercando di smantellarlo round dopo round come ha cercato di fare Gvozdik. Eh, almeno all'inizio eh, smith non è nemmeno quel tipo di pugile ecco. eh, poi betterbie è talmente forte fisicamente che quando gli avversari cercano di legare non accetta quel clinch ecco anzi gli piace manipolare le braccia dell'avversario anche all'interno e quando può lo sbatte pure da una parte all'altra prima, prima che l'arbitro possa intervenire prima che intervenga di solito riesce a mettere a segno anche qualche colpo Cambosos dovrebbe guardarsi qualche video di Beterbiev per capire come evitare di finire sistematicamente dentro a un clinch ma scherzo ovviamente c- Cambosos non ha quella fisicità là e ad occhio direi che Haney probabilmente avrebbe la meglio anche se ci fossero dei corpo a corpo eh, più accesi ma tornando a bomba eh, in questo caso Beterbiev troverà pane per i suoi denti nella quarta distanza perché anche eh, Smith Jr. è fortissimo fisicamente Parliamo di un operaio vero e proprio abituato ai lavori manuali pesanti sin da quando era ragazzino e non è proprio uno che si fa manipolare facilmente, ecco. Comunque devo dire che eh, a questa distanza Beterbiev è probabilmente il miglior pugile al mondo nell'accorciare i colpi riuscendo comunque a portarli con la stessa potenza anche quando sono solo i cosiddetti arm punches ehm, come si definiscono, diciamo, quelli che vengono portati solo col braccio mettiamola così accompagnati magari un minimo dalla spalla ma senza che siano completamente estesi e che non giovano della spinta delle gambe e quindi non hanno dietro il peso corporeo che ne amplifica ne amplificherebbe la potenza ecco. anche questo tipo di colpi quando arrivano da e fanno malissimo eh, quindi siccome Smith non potrà tenerlo sull'esterno dietro al job per troppo tempo e non è neanche quel tipo di pugile là da riuscire eh, a farlo con costanza e siccome Beterbiev è rapidissimo coi piedi eh, e questo è uno degli aspetti più sottovalutati del suo stile secondo me, non, non sarà rapidissimo con le mani ma accorce la distanza benissimo e rapidissimamente, te lo ritrovi addosso in un batter d'occhio e una volta che te lo ritrovi in the pocket sa essere letale come pochi quindi diciamo che uno penserebbe che idealmente Joe Smith Jr. debba cercare di mantenersi sulla media distanza, che è la sua preferita senza nessun dubbio, ma sta di fatto che è anche la preferita di Arthur B. quindi inevitabilmente questo incontro sarà una guerra. È una guerra interessantissima perché entrambi i pugili sono vulnerabili quando chiudono la distanza e a volte non sono neanche in perfetto equilibrio. Ent- per entrambi ogni counterpunch di solito è un power punch, dato con tutte le cattive intenzioni del mondo. Entrambi non sono bravissimi a boxare sul backfoot e quando indietreggiano tendono a, a difendersi con la guardia alta, a chiudersi sostanzialmente. E per finire entrambi sanno attaccare quel tipo di difesa là, con ganci dentro la guardia, manipolazioni della guardia stessa, colpi al corpo. Specialmente Beterbiev tende a concentrarsi sulla testa quando si difende e lascia, lascia scoperti i fianchi. Ma anche, anche eh, Joe Smith tende a fare questa cosa, devo dire la verità. Fossi in Joe Smith Jr.? Io cercherei di partire forte dietro al jab, eh, ma cercando di infilare costantemente dei diretti e degli overhand destri in modo tale da guadagnarmi il rispetto di Beterbiev, spingerlo sul backfoot fagli alzare quella guardia per poterlo punire severamente al corpo e così facendo investire sulla seconda parte del match ecco. se davvero ha problemi col peso quell'addome e quei fianchi vanno messi alla prova tanto più che beterbie è uno che di solito cresce all'interno del match sia in termini di intensità sia in termini di volume e quando questo inevitabilmente succederà diciamo dal terzo quarto round in poi smith deve diventare il counter puncher e mh, cercare di scaricare un gancio mancino mostruoso eh, tipo quello che mise giù Sullivan barrera diciamo eh, quando beterbiev chiude la distanza a modo suo a, a volte beterbiev lo fa quasi saltellando ecco e in quel momento può essere beccato a volte con nessuno dei due piedi eh, ben piantati per terra e può anche finire al tappeto se non ci dovesse riuscire eh, non lo so se Smith non la chiude entro la quinta sesta ripresa è un tritacarne anche nei round in cui non è lui a comandare l'azione tutti i colpi che tira fanno male qualsiasi cosa colpisca e alla lunga veramente spezza il cuore degli avversari e gli ruba l'anima Eh, andate a rivedervi la faccia di Marcus Brown quando ha deciso di averne avuto abbastanza nel match dello scorso dicembre quell'espressione là spiega meglio di tutte le parole del mondo quello che voglio dire e guardatevi la faccia di Beterbiev sorridente e completamente ricoperta di sangue per ricordarvi di che animale stiamo parlando quindi per chiudere direi idealmente che Smith potrebbe spuntarla nella prima parte del match se parte forte come spero o Beterbiev la chiude nella seconda quando prende quel ritmo distruttivo tutto suo ma tutto sommato potrebbe essere anche il contrario di così ecco. uno di quegli incontri là non ci sono certezze tranne che sarà brutale eh, si combatterà principalmente sulla media e sulla corta distanza io voglio dire Joe Smith Jr. col cuore ma il cervello chiaramente mi dice Beterbiev eh, Smith deve salire sul ring pensando di aver di fronte un 37enne con problemi di peso che può essere buttato giù specialmente nei round iniziali e approcciarlo così se vuole vincere ecco. se gli concede troppo rispetto se è cauto per timore del, del pugno pazzesco di Beterbiev allora finisce come finisce sempre quando Beterbiev è sul ring ma eh, fatevi, fatemi sapere la vostra che ne pensate, come lo vedete come pensate si possa sviluppare quali sono secondo voi gli altri punti deboli che non ho menzionato in questa analisi. Eh, Buon incontro a tutti, comunque vada e see you soon.